0: Durch die Bibel – eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Herzlich willkommen zur Sendereihe Durch die Bibel. Schon eine ganze Weile beschäftigen wir uns mit dem Matthäusevangelium. Inzwischen sind wir im zweiten Kapitel nach der Bergpredigt angelangt, also in Kapitel 9. An dieser Formulierung merken Sie schon, dass der Inhalt von Kapitel 8 und 9 etwas mit der Bergpredigt zu tun hat. Denn in der Bergpredigt erzählt Jesus seinen Jüngern, welche Regeln und Gesetze im Reich Gottes Gültigkeit haben werden. Die ethischen Maßstäbe der Bergpredigt sind kaum zu übertreffen. Die Frage ist nur, wie kann man diese Wertmaßstäbe in praktisches Handeln umsetzen? Gibt es überhaupt irgendeinen Menschen auf Erden, der den hohen Vorgaben der Bergpredigt gewachsen ist? Eine Antwort darauf folgt in den Kapiteln 8 und 9. Dort berichtet Matthäus von Wundern, die Jesus vollbringt. Sie zeigen auf einzigartige Weise, dass er nicht nur schön reden kann über das kommende Reich Gottes, sondern dass er auch das Zeug dazu hat, dieses Reich voranzubringen es aus dem Verborgenen zu holen und zu vervollkommnen. Insgesamt zwölf Wunder werden beschrieben. Matthäus hat sie vermutlich so angeordnet, dass eine gewisse Dramatik entsteht. Von der Heilung eines Aussätzigen ganz am Anfang bis hin zu schwereren Fällen, die zum Beispiel in den Bereich des Okkultismus gehören. Von den insgesamt zwölf Wunderberichten liegen fünf noch vor uns. Mehr dazu in dieser Sendung. Wir starten gleich im matthäus -Evangelium, Kapitel 9, ab Vers 14. »Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen«. Das war die Botschaft, die Johannes der Täufer unter den Menschen verbreitete, bis er auf Befehl von Herodes Antipas gefangen genommen wurde. Danach zog Jesus eine Weile mit dieser Botschaft durch das Land. »Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen.« Obwohl sich Johannes immer als ein Wegbereiter für Jesus verstanden hatte, waren die Jünger des Johannes auch dann noch als Bußprediger unterwegs, als bereits Jesus eine Schar von Jüngern um sich gesammelt hatte. Das heißt, eine Zeit lang existierten beide Gruppen nebeneinander, und Jesus hat in den Johannesjüngern offenbar keine Konkurrenz gesehen. In Matthäus 9, Vers 14 wird nun berichtet, da kamen die Jünger des Johannes zu Jesus und sprachen, »Warum fasten wir und die Pharisäer so viel, und deine Jünger fasten nicht?« Für die Johannesjünger jünger muss die ganze Situation eigenartig gewesen sein. Denn es gab einige, die waren zuerst Johannes dem Täufer gefolgt und hatten sich dann Jesus angeschlossen. So war es vermutlich bei Andreas und Philippus gewesen. Andere blieben weiterhin der Lehre des Johannes treu, obwohl diese doch keinen anderen Zweck hatte, als auf Jesus hinzuweisen. Und so kommt es, dass die Johannesjünger eines Tages Jesus fragen, warum er und seine Jünger nicht fasten. Vielleicht erinnern Sie sich, dass ich Johannes den Täufer einmal als den letzten alttestamentlichen Propheten bezeichnet habe, der es gerade noch so geschafft hat, sich ins Neue Testament hinüberzuretten. Das scheint Jesus ganz ähnlich zu sehen, denn in den Versen 15 bis 17 erklärt er den Johannesjüngern, dass mit ihm, Jesus, etwas ganz Neues begonnen habe. Dort heißt es, Jesus antwortete ihnen, wie können die Hochzeitsgäste Leid tragen, solange der Bräutigam bei ihnen ist. Es wird aber die Zeit kommen, dass der Bräutigam von ihnen genommen wird, dann werden sie fasten. Niemand flickt ein altes Kleid mit einem Lappen von neuem Tuch, denn der Lappen reißt doch wieder vom Kleid ab und der Riss wird ärger. Man füllt auch nicht neuen Wein in alte Schläuche, sonst zerreißen die Schläuche und der Wein wird verschüttet und die Schläuche verderben, sondern man füllt neuen Wein in neue Schläuche, so bleiben beide miteinander erhalten.« die Frage nach dem Fasten ist der Auslöser für das, was Jesus hier sagt. Schon immer haben Christen gefastet, um auszuprobieren, wie sehr sie sich von ihrem körperlichen Verlangen bestimmen lassen. Fasten kann auch zu einer besseren Konzentration beim Bibellesen und Beten verhelfen. Zugleich ist Fasten eine Geste dafür, dass einem die Beziehung zu Gott wichtiger ist als die Befriedigung anderer Grundbedürfnisse. Dennoch, nirgendwo im Neuen Testament wird von Christen verlangt, dass sie fasten sollen. Und auf gar keinen Fall sollten sie meinen, damit ihren himmlischen Kontostand aufbessern zu können. Mit dem Gleichnis von dem alten und dem neuen Kleid beziehungsweise von dem alten und dem neuen Weinschlauch kommt zum Ausdruck, mit Jesus hat eine ganz neue Zeit begonnen. Die Zeit des Alten Testaments, die auf der Befolgung des Gesetzes, zum Beispiel der Zehn Gebote basiert, ist Vergangenheit. Die Zeit des Neuen Testaments, die Zeit der Gnade, hat begonnen. Das Alte Testament soll weder geflickt werden wie ein altes Gewand, das man mit einem neuen Stück Tuch repariert, noch soll man wie bei einem Weinschlauch den falschen Inhalt hineinfüllen, sondern beides hat seine Berechtigung und soll nebeneinander Bestand haben. Wenn man sich nicht daran hält, kann einem etwas Ähnliches passieren, natürlich nur im übertragenen Sinn, wie bei der Befüllung eines alten Weinschlauches mit neuen Wein. Denn Weinschläuche wurden aus der Haut geschlachteter Tiere hergestellt und mit der Zeit büßten sie an Elastizität ein. Wenn man dann neuen Wein einfüllte, bei dem die Gärung noch nicht ganz abgeschlossen war, konnte es einem passieren, dass der verschlossene Weinschlauch einfach platzte. Noch eine Bemerkung zum Fasten. Jesus wird in Vers 15 mit den Worten zitiert, »Wie können die Hochzeitsgäste Leid tragen, solange der Bräutigam bei ihnen ist?« Er vergleicht seine Anwesenheit unter den Menschen also mit einer Hochzeitsfeier. Und kein vernünftiger Mensch würde jemals auf die Idee kommen, ausgerechnet bei dem dazugehörenden Festessen ans Fasten zu denken. Für Gläubige, die fest im Judentum verankert sind, müssen allerdings diese Argumente eine heftige Herausforderung gewesen sein. Aber wer von ihnen sich darauf einlassen konnte, hat bestimmt große Freude empfunden. In den ersten Versen des Johannesevangeliums heißt es, von seiner Fülle, gemeint ist die Fülle, die Jesus anbietet, von seiner Fülle haben wir alle genommen Gnade um Gnade. Denn das Gesetz ist durch Mose gegeben, die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Zurück zu unserem Bibeltext im Matthäusevangelium. In Kapitel 8 und 9 werden, wie gesagt, zwölf Wunderberichte wiedergegeben. Das achte und das neunte Wunder sind gewissermaßen miteinander verwoben. Ich lese aus Kapitel 9 den Vers 18. Als Jesus dies mit ihnen redete, siehe, da kam einer von den Vorstehern der Gemeinde, fiel vor ihm nieder und sprach, »Meine Tochter ist eben gestorben, aber komm und lege deine Hand auf sie, so wird sie lebendig.« Jairus heißt der besorgte Vater, und seine einzige Tochter ist gerade mal zwölf Jahre alt geworden, so ist aus dem Lukas-Evangelium zu erfahren. Dort heißt es übrigens, dass das Mädchen in den letzten Zügen lag. Anders das Matthäus-Evangelium, da heißt es, sie sei bereits gestorben. Die Erklärung dafür findet sich wiederum im Lukas-Evangelium. Während der Synagogenvorsteher sich gerade anschickt, mit Jesus über seine kranke Tochter zu reden, kommt jemand von seinen Leuten angelaufen und teilt ihm mit, es hat keinen Zweck mehr, deine Tochter ist gerade gestorben. Weiter jetzt aus Matthäus 9, die Verse 19 und 20. Und Jesus stand auf und folgte ihm mit seinen Jüngern. Und siehe, eine Frau, die seit zwölf Jahren den Blutfluss hatte, trat von hinten an ihn heran und berührte den Saum seines Gewandes. Vielleicht ist es reiner Zufall, aber irgendwie finde ich es bemerkenswert. Zweimal geht es hier um zwölf Jahre. Die Tochter des Jairus stirbt mit gerade einmal zwölf Jahren. Für ihren Vater geht die schöne Zeit mit ihr zu Ende. Dunkelheit bricht über ihn herein. Die Frau, die an schweren Blutungen litt, hat wiederum zwölf Jahre Dunkelheit erlebt, und nun kommt Licht in ihr Leben hinein, wie im Bibeltext weiter geschildert wird. Die Verse 21 bis 26. Die blutflüssige Frau hat Jesus hinten am Saum seines Gewandes berührt, denn sie sprach bei sich selbst, »Könnte ich nur sein Gewand berühren, so würde ich gesund.« Da wandte sich Jesus um und sah sie und sprach, »Sei getrost, meine Tochter, dein Glaube hat dir geholfen.« Und die Frau wurde gesund zu derselben Stunde. Und als er in das Haus des Vorstehers kam und sah die Flötenspieler und das Getümmel des Volkes, sprach er, »Geht hinaus, denn das Mädchen ist nicht tot, sondern es schläft.« Und sie verlachten ihn. Als aber das Volk hinausgetrieben war, ging er hinein und ergriff sie bei der Hand. Da stand das Mädchen auf, und die Sekunde erscholl durch dieses ganze Land. Obwohl wir ja eigentlich gemeinsam dabei sind, das Matthäus-Evangelium näher kennenzulernen, möchte ich Ihnen empfehlen, wenigstens den Bericht über diese beiden Wunder auch im Lukas-Evangelium am Ende von Kapitel 8 nachzulesen. Denn Lukas, der ja von Beruf Arzt war, geht noch ein bisschen mehr ins Detail. Und im Markus-Evangelium sind wiederum die liebevollen Worte überliefert, mit denen Jesus das zwölfjährige Mädchen wieder ins Leben ruft. »Talita cum. wörtlich »Steh auf, mein kleines Lamm«, was natürlich übersetzt wird mit »Mädchen, ich sage dir, steh auf«. Dieses Mädchen ist übrigens die erste Person, von der im Neuen Testament berichtet wird, dass sie von den Toten auferweckt wurde. Das zehnte Wunder nach der Bergpredigt im Matthäusevangelium betrifft zwei blinde Männer, die Jesus anscheinend bereits als ihren Herrn und Messias anerkannt haben, denn sie bezeichnen ihn als Sohn Davids. David war nicht nur im herkömmlichen Sinn ein König Israels gewesen, sondern verkörperte auch das Königsein im geistlichen Sinne. Wer Jesus als Sohn Davids bezeichnete, der brachte damit also zum Ausdruck, »Du bist der wahre König Israels, der König des Reiches Gottes.« Hören Sie jetzt dazu den Bibeltext, die Verse 27 bis 30. »Und als Jesus von dort weiterging, folgten ihm zwei Blinde,« die schrien, »Ach, du Sohn Davids, erbarme dich unser!« Und als er heimkam, traten die Blinden zu ihm. Und Jesus sprach zu ihnen, »Glaubt ihr, dass ich das tun kann?« Da sprachen sie zu ihm, »Ja, Herr!« Da berührte er ihre Augen und sprach, »Euch geschehe nach eurem Glauben.« Und ihre Augen wurden geöffnet. Und Jesus drohte ihnen und sprach, »Seht zu, dass es niemand erfahre!« wieder einmal schärft Jesus denen, die von ihm geheilt werden, ein, sagt es bitte nicht weiter. Für dieses Verhalten mag es verschiedene Gründe geben, aber eines scheint klar, je mehr Leute von den Wunderheilungen erfahren, desto mehr wird Jesus bedrängt, auch anderen zu helfen. Das ist verständlich, aber es hält ihn von seiner eigentlichen Aufgabe ab. Dennoch scheint seine Ermahnung auch diesmal nichts genützt zu haben, denn in Vers 31 heißt es »Aber sie gingen hinaus und verbreiteten die Kunde von ihm in diesem ganzen Lande.« Wir kommen zum Elften von insgesamt zwölf Wunderberichten. Ein Mann, der von einem Dämon geplagt wird und zugleich stumm ist, wird geheilt. Die Verse 32 bis 34. Als diese nun hinausgegangen waren, siehe, da brachten sie zu ihm einen Menschen, der war stumm und besessen. Als aber der böse Geist ausgetrieben war, redete der Stumme. Und das Volk verwunderte sich und sprach, »So etwas ist noch nie in Israel gesehen worden.« Aber die Pharisäer sprachen, »Er treibt die bösen Geister aus durch ihren Obersten.« dass Jesus den Mann von dem Dämon befreit hat, so dass er auch widersprechen kann, dass Jesus blinde sehend und lahme gehend gemacht hat, das bestreiten die Pharisäer mit keinem Wort. Aber sie werfen Jesus vor, es mit Hilfe des Satans zu tun. Und das ist wirklich ein schwerer Vorwurf, auf den er aber an dieser Stelle anscheinend nicht reagiert. Weiter mit Vers 35. Und Jesus ging ringsum in alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium von dem Reich und erheilte alle Krankheiten und alle Gebrechen. Das Evangelium von dem Reich, das hier erwähnt wird, ist nicht dasselbe wie das Evangelium von der Gnade Gottes. Damit will ich jetzt nicht behaupten, dass es zwei verschiedene Evangelien gäbe. Es verhält sich eher so wie mit den zwei Seiten einer Medaille. Auf der einen Seite spricht Jesus von dem Reich Gottes, das nahe herbeigekommen ist, dessen König er ist und das immer mehr Gestalt annimmt. Diesem König nachzufolgen, der schon bald am Kreuz sein irdisches Leben aushauchen wird, das verlangt den Menschen einiges ab. Auf der anderen Seite verkündet Jesus die Gnade Gottes. Im Johannesevangelium heißt es dazu, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Der nächste Vers in unserem Bibeltext, Matthäus 9, Vers 36. Und als Jesus das Volk sah, jammerte es ihn, denn sie waren verschmachtet und zerstreut wie die Schafe, die keinen Hirten haben. Dieser Vers rührt mich wirklich an, denn... Anscheinend war Gott schon immer darum besorgt, den Menschen einen fürsorglichen Hirten an die Seite zu stellen. Mose und David zum Beispiel waren es in einem doppelten Sinne. Bevor sie von Gott berufen wurden, kümmerten sie sich um Schafe und nach ihrer Berufung um Menschen. In Psalm 23 wiederum betet David Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. In den beiden folgenden Versen ist davon die Rede, dass die Jünger Jesu darum beten sollen, dass Gott genügend Arbeiter in die Ernte senden möge. Ich selbst bitte Gott in einem solchen Fall auch immer darum, dass diese Arbeiter in ihrem Herzen wahre Hirten sind und sich um die verlorenen Schafe kümmern. Die Verse 37 und 38. Da sprach er zu seinen Jüngern, »Die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter.« Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Wichtig scheint mir zu sein, Jesus fordert seine Jünger nicht nur auf, um weitere Arbeiter zu bitten, sondern gemeinsam mit ihnen macht er sich selbst auch an die Arbeit. Genau so sollten wir auch handeln. Ich habe noch das Wort eines alten Bischofs im Ohr, der in einer bäuerlich geprägten Gegend lebte und zu den Leuten immer sagte » Wenn wir Gott um eine gute Getreideernte bitten, dann möchte er, dass wir mit der Hacke Amen sagen. Mit dem nächsten Vers erreichen wir das zehnte Kapitel des Matthäus-Evangeliums. Dort werden wir miterleben, wie Jesus seine Jünger zu den Menschen in Israel aussendet, um ihnen, wie es vorhin wörtlich hieß, das Evangelium von dem Reich zu verkünden. Als Zeichen, dass die Jünger tatsächlich im Namen Jesu handeln, bekommen sie ebenfalls die Macht, Krankheiten zu heilen und böse Geister auszutreiben. Gleichzeitig wird ihre Dienstbezeichnung, wenn ich es einmal so ausdrücken darf, geändert. Aus den Jüngern, also den Lehrlingen, werden Apostel, also Abgesandte oder Bevollmächtigte. Wichtig scheint mir zu sein, dass alles, wovon in Kapitel zehn die Rede ist, in einer ganz bestimmten geschichtsträchtigen Situation geschieht. Die Aussendung der Apostel und ihre Befähigung, Kranke zu heilen und böse Geister auszutreiben, darf man deshalb nicht ohne weiteres mit der Aussendung von Missionaren oder anderen Mitarbeitern in der heutigen Zeit vergleichen. Hören Sie nun den ersten Vers aus Kapitel 10. Und Jesus rief seine Jünger zu sich und gab ihnen Macht über die unreinen Geister, dass sie die austrieben und halten alle Krankheiten und alle Gebrechen. Es war wichtig, dass sie von Jesus mit diesen besonderen Fähigkeiten ausgestattet wurden, denn einige Propheten im Alten Testament haben vorausgesagt, dass genau das die Zeichen sind, an denen man die Ankunft des Messias festmachen kann. Weiter ab Vers 2. Die Namen aber der zwölf Apostel sind diese zuerst Simon genannt Petrus und Andreas sein Bruder, Jakobus der Sohn des Zebedeus und Johannes sein Bruder, Philippus und Bartholomäus; Thomas und Matthäus der Zöllner, Jakobus der Sohn des Alpheus, und Thaddäus, Simon Kananeus und Judas Iskariot, der ihn verriet, diese zwölf sandte Jesus aus, gebot ihnen und sprach, »Geht nicht den Weg zu den Heiden und zieht in keine Stadt der Samariter, sondern geht hin zu den verlorenen Schafen aus dem Hause Israel.« Wie eben schon gesagt, die Art und Weise, wie Jesus die Apostel mit besonderen Fähigkeiten ausstattet, sollte uns nicht dazu veranlassen, Missionare oder andere Mitarbeiter ebenfalls so aussenden zu wollen. Ich betone das, weil manche Christen wirklich die Erwartung haben, dass Gott ihnen beispielsweise die Macht der Krankenheilung gibt, wenn sie für ihn in den Dienst ziehen. Doch dann müssten sie logischerweise auch Tote zum Leben erwecken können und dürften nicht zu den Heiden gehen, sondern nur zu den verlorenen Schafen aus dem Hause Israel. Es folgt Vers 7. Jesus sagt zu seinen frisch gebackenen Aposteln, geht aber und predigt und sprecht, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Schon wieder diese geheimnisvolle Botschaft, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen, aber vollendet wird es erst, wenn Jesus ein zweites Mal auf die Erde kommt. Mir persönlich hilft es, dabei an das berühmte Senfkorn zu denken, das zu einer großen Staude heranwächst und alle anderen Kräuter und Gemüsesorten im Garten bei weitem überragt. Jesus selbst wählt diesen Vergleich, als er einmal sagt, das Himmelreich gleicht einem Senfkorn, das ein Mensch nahm und auf seinen Acker säte. Zurück zu Matthäus 10, ich lese Vers 8. Jesus sagt zu seinen Aposteln, »Macht Kranke gesund, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt böse Geister aus. Umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gebt es auch.« Tja, auch das gehörte damals zum Apostelsein dazu. Wer sich also heutzutage als eine Art moderner Apostel versteht, der sollte bitteschön auch dies beachten. Umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gibt es auch. Sie merken, ich will einfach darauf hinaus, dass wir uns manche Aussagen aus der Bibel nicht einfach nach Belieben herauspicken dürfen. Was die Aussendung der Apostel betrifft, so handelte es sich um einen geschichtlich einmaligen Vorgang, der nicht einfach in der Gegenwart wiederholt werden kann. Ganze Menschenmassen versammelten sich, wenn Jesus predigte und Kranke heilte. Begeisterte Anhänger, aber auch scharfe Kritiker mischten sich unter das Volk. Und manch einer, der bei Jesus Heilung fand, erzählte davon weiter und sorgte auf diese Weise dafür, dass Jesus noch bekannter wurde. Doch mit der Aussendung der Apostel bekam das alles eine noch größere Dimension. Als Multiplikatoren, so würde man heute wohl sagen, sollten sie unter den Israeliten die Botschaft verbreiten, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Ihr Auftrag war nicht ungefährlich. Deshalb bereitet Jesus seine Apostel gründlich auf ihren Einsatz vor. Mehr dazu in der nächsten Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse und wünsche Ihnen bis zum nächsten Mal Gottes Segen.